0: 眼瞅着就放假了，嗯，我们也没有什么心情录正经的节目。嗯、是，这期呢，给就给大家
1: 拜个早年。嗯，
0: <笑><笑>这期就是啊，因为假期估计要出去旅游的人会比较多吧，嗯啊，给大家推荐一些和旅游以及节日相关的图书
1: ，对，拉个书单。
0: 哎，也也算不上拉书单，因为我也没办法面面俱到的推荐，就是手边有什么和旅行、吃喝玩乐有关的，我觉得挺有意思的书，凑几本给大家推荐一下。好，出去玩可以随身携带。嗯，哎，那种特别特别有名的我们就不提了，我们给大家来点那个嘎咕的。
1: 嘎，这这又是你们东北话啊？
0: <笑>就。不是很主流的，好吧？
1: 啊，那什么巴塔哥尼亚什么那种快车什么，我们就不推荐了，对吧？呃，
0: 对，保罗·索鲁，大家都听说过，咱们就不聊了。嗯，呃，但是我这么说好像把我们要推荐的书给贬低了，是吧
1: ？<笑>
0: <笑>不是这个意思啊，就是手头看见什么就推荐什么了。嗯嗯、呃，说到这个旅游出去玩带什么书，首先说到旅行书，你最先想到的是哪个作者？
1: 那、no, 我不是刚刚说保罗索鲁吗？哦、对对对对对<笑>第一反应对对对对，你
0: 第一反应是保罗索鲁是吧嗯？嗯，但是保罗索鲁的书其实我觉得不太适合随身带着去旅游，嗯是啊，更适合在办公室摸鱼的时候，觉得领导特别烦了，然后你可以打开看<笑>是吧？啊嗯，我想到旅行书第一个是《妹妹和童
1: 》啊，
0: 对吧？窥见、窥视系列，窥视印度啊，窥视欧洲啊，窥视日本呢、啊。
1: 还真是啊,啊
0: ，还有什么边走边啃胡萝卜啊不？不是胡萝卜，腌萝卜。边走边啃腌萝卜，就是以腌萝卜为主题的日本国内游。嗯,
1: 嗯
0: ，因为梅雨河东他是一个舞台布景大师嘛，他是一个美术家，所以他的作品都是连写带画。嗯
1: 、对我可喜欢他的画了
0: 。反正就是看着一点也不累，而且还能提供很多旅行信息。嗯啊，虽然年代久远，但是今天，比如说你要去印度什么的，可能还能沿着没有合同的旅行路线，对，再走一步，看看
1: 时代发生了什么样的变化
0: 。哎，其实说到印度，我又想起一本书叫《走河》。嗯啊，是谢望林写的。谢望林是那个《转山》的作者。嗯啊，就是十年前吧，有一个特别畅销的旅行文学叫《转山》，最近又出了他的《姊妹篇》嘛。走河走的就是恒河，嗯、然后像林怀民啊、陆以军啊，都还挺推荐这本书的。嗯，我觉得也挺好看的。就如果大家有去印度旅游的计划，你可以带上这本书。走路的走，河流的河啊。啊，你想走河转山，其实都有点精神之旅的那个感觉。对，那还有一种旅行，就是历史学家的旅行。嗯，比如说像罗新老师的《从大都到上都》，还有那个月亮照在阿姆河上
1: 。哎，是,、啊
0: 、是罗新老师作为一个历史学者，同时也是这种旅行文学的深度爱好者写成的两本书。
1: 因为你看，很多时候历史学其实和地理学是不分家的
0: ，对，时间和空间上交错纵横嘛
1: ，是，要么连续统一体，验、哎
0: 哎哎哎，<笑>对。按照人类的生命来讲，嗯，我们觉得历史、啊、哗哗哗过得很快，是吧？像长河一样。其实对于很多地形地貌啊，甚至古老的建筑来说，弹指一挥间，对，是吧？
1: 其实还有动物也是这样啊。那个《消失世界漫游指南》，我觉得其实也是一个非常不错的这个旅行文学书。哦、對,<笑>學對,对，这个也是历史嘛，也是地理嘛。
0: 关键是《消失世界漫游指南》是道格拉斯·亚当斯写的，嗯、就是写《银河系漫游指南》的老师，我们都特别喜欢，特别搞笑。对，哎、还真是这个书特别适合旅行的时候带着
1: 。是啊，嗯，看着也也轻松快乐，对
0: 吧？对，呃，灵性之旅、历史之旅、欢乐之旅、呃、欢乐之旅。嗯，这咱再推荐两个人类学、社会学相关学者，他们去旅行啊，或者是旅居，都写了什么书？嗯呃，比如说去年出了一本书叫《中亚行记》，嗯，那、这个是我的年度图书，特别好看。这本书是一个非常年轻的挪威女性作家，同时也是社会人类学家，去那五个斯坦写成的一部作品，就是土库曼斯坦、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦。报
1: 菜名报得挺熟练啊
0: 、嗯！然后这个书呢，它的英文书名是不太方便翻译出来的，嗯、所以呢，给了一个中文书名叫《中亚行记》。但它的英文书名其实叫、啊《Sovietistan》呃，然<笑>叫苏联
1: 的那些斯坦
0: 。哎，你就能明白这个书啊，它不是简单的吃喝玩乐啊，它里面会有一些思考和探讨、嗯。呃，遇见各种各样的人，不同的年龄、不同时代出生的人，嗯、呃，在一个非常巨大的历史社会的鸿沟两侧，他们都有什么样的生活和想法？嗯，这个书特别好看，嗯。然后还有一个我特别喜欢的，这其实不算旅行文，这可能算旅居文学，或者说这个调查研究的这么一个非虚构的作品，是《理想国异从》当中的一本，叫《印尼 etc. 众神遗落的珍珠》
1: 。嗯，就讲印尼嘛，
0: 讲印尼的，就印尼是如此的丰富。呵呵这看这本书我才知道，就是其实印尼人不太出国，是因为他们换一个岛就换一种文化，<笑>没有必要花那么多钱出国，挺有意思的。我我还没去过印尼，所以我在想，有机会一定得去看看啊。刚才不是说中亚行迹吗？理想国还有一本书叫《大中东行迹》。呃，这个书的作者呢是这张信刚老师。张信刚老师是生物医学工程专家啊，九四年的时候就是匹兹堡大学的工学院的院长，就是很厉害。但是呢，零七年退休，回到了这个什么清华北大呀什么的，就开始开人文通识课。这个老师的工学成就是很高的，他是英国皇家工程院的外籍院
1: 士，挺厉害的
0: 。作为非常有成就的学者，那么他的人文素养也是很高的。嗯，这本书呢，就是他游历中东各国嘛，各国的历史文化呀，嗯，包括北非和高加索、哦、啊你看这都是都是这个硝烟四起，啊、在在历史上不消停的这些地方是。然后这个书呢，葛兆光啊，张维迎啊，荣新江啊。都推荐过
1: 啊，嗯，我们推荐的老师推荐的作品，嗯
0: ，对，呵呵这几本书都稍微有一点重量感，嗯啊，咱们再给大家来推荐一个可可爱爱的书，漫画书。这个小漫画书呢叫《随风去野》，郎苍苍的骑行故事。嗯，这是用特别可爱的漫画的形式讲一个叫郎苍苍的年轻人，他是怎么样辞职之后骑个小车到处野。所以这本书的名字叫《随风去野》。哦。他的作者是白关，他本人是一个漫画家，真的就曾经在全国骑行了三年
1: 。哦，这两年确实是骑行的挺好的一个时候，嗯、因为那个这段时间摩托车降价降挺厉害的，然后我也有好几个朋友就天天骑行，看着还挺羡慕他们的。
0: 人家骑自行车，哎
1: ，我<笑><笑>好吧。哎，摩托车也是骑行，哎、没什么问题
0: 。就这这书，自行车是一个很重要的角色，啊、因为他骑的时间太长了，然后那自行车的辐条就断了啊，断了，他又在一个很偏僻的地方，他就买不到辐条嘛，嗯，最后花了很多钱在一个小车铺买的辐条，啊，后来他不就吃一堑长一智嘛，就是说我出发之前我要提前买辐条，就在网上订购了一大把，嗯、说网上订购的这辐条啊，质量又好又便宜，怎么怎么样，结果。发现这辐条买短了啊！最后把这个辐条穿羊肉串烤串用
1: 那,那也是很正规的用法<笑>
0: 。对，因为他他在那个山里买那个辐条的时候，老板就说：“你要这么多辐条干嘛？你肯定是烤肉串。”他说：“不是，我就是为了骑车。”然后结果老板一语成谶，特别的可爱。第一站就是我们云南
1: 、哦、啊，好
0: 画的真的特别的好。
1: 很很漂亮，很漂亮，哈，是吧？嗯，有我们芒永溪大瀑布的感觉了，<笑>你这画的。这个
0: 这是九龙瀑布啊，啊，这是那个罗平的路上去罗平就是看油菜花啊。
1: 嗯
0: ，然后这不说到云南了吗？给大家再推荐一个历史书，就如果大家要来云南旅游的话呢，不要光顾着吃喝旅拍，我们云南的历史人文宝藏也是非常的多。嗯，哎、呃，给大家推荐一本书，就是讲这个云南的历史的。嗯啊，这本书的名字叫《季风之北，彩云之南》，是不是很好听
1: ？好听啊！那欢迎大家来看彩云哦
0: 。对，反正如果你假期你说太堵了，或者是什么机票、住宿太贵了，你如果不想出去玩怎么办？也行，给大家推荐一个关于旅行，但是呢也关于休息的文集，就是《理想的下午》嗯，啊，这很有名啦，舒国治老师写的。它里面也是讲了什么纽约呀、北京啊、东京啊，世界各地的旅行见闻。我个人对这本书最有亲切感的就是，呃，因为说过这老师也是特别喜欢读书嘛，嗯，去任何一个地方都会去探访书店，就是里面有几篇是探访书店呀、啊哦、旧书店呀、啊、什么的。然后他还讲民宿，不光是讲做民宿，他讲怎么经营民宿。哦，<笑>对，挺好看的，啊、呃，理想的下午，非常理想的假期读。嗯嗯。哦，还有一本书我特别想推荐，我刚才忘了说了，就是奈保尔的一个文集，新经典出的，叫《我们的普世文明》。嗯啊，就是奈保尔的游记纪实作品嗯，啊，因为奈保尔嘛，诺贝尔奖得主嘛，得、嗯、喽、啊。对，呃，所以他的旅行和写作当中会探讨很多更大的问题。他这一辈子去了很多的地方。本身他的出生地就特别特别小嘛，特里尼达多巴哥，哦、是、啊、他,他是印度裔，但是他出生地是特里尼达多巴哥，但是他爸爸是印度人嘛，啊，殖民文化当中，嗯、那么他一辈子写作的内容都没有离开对于第三世界呀、战争啊、分裂呀，包括国家政体和意识形态的探讨，嗯、人们是怎么样生活在各种观念构成的困境里面。这个说的说明，我们的普世文明已经告诉大家、嗯，通过旅行你能获得什么，你能思考什么了。哎，嗯，然后这个说到过节如，如就是咱们再聊点吃的吧，嗯吧咱中国人民以食为天，咱过节最重要的就是什么时候该吃什么东西啊
1: ？希望大家多吃点五仁月饼
0: ，<笑>呃，月饼争议太大就不说了，但是吃螃蟹还行。是吧、嗯？那给大家推荐一本书，叫《中华蟹史》，螃蟹的蟹，历史的史啊，啊《中华蟹史》这个书特别的古怪，嘎锅，嗯，作者呢是钱塘水老师，他本人就是江苏太仓人啊，应该是一个螃蟹爱好者吧？<笑>那那肯定，不然
1: 怎么会写出这么一,<笑>、嗯、一大本厚厚的《中华蟹史》呢
0: ？就真的，我从来没有想过有人能以螃蟹文化为题材写这么厚的一本书，嗯，就是还挺大的，挺厚的。封面是国画风格的螃蟹，我不知道是哪出出自哪幅画，反正就是你看这还有一个小朋友这画挺可爱的。对对对对对啊，这个书呢，它不是简单的讲说中国人怎么吃螃蟹啊。他当然有吃螃蟹的各种故事、各种传说，啊、嗯呃，有民间传说，还有文人雅客吟咏的这个螃蟹相关的诗词，还有包括《红楼梦》里面的螃蟹宴什么都会去讲。我向大家保证，这里面和螃蟹相关的知识之博杂，保证能让你大开眼界。嗯、比如我就是通过这本书知道，上海的简称沪是来自于一种抓螃蟹的器具的名字
1: ，感觉是不是一种蟹笼啊？
0: 对，西晋的时候，松江归大海的那一段的那条河呀，被命名为沪渎，蟹渎的渎、嗯，然后上海那个沪，沪、嗯、其实就是一种抓螃蟹的工具。
1: 嗯
0: 、推测就是说，当时的这个沪渎的河流，它一定会留下很多犬牙交错的能够逮螃蟹的地方
1: 啊，
0: 所以人们会给这个水域取名叫沪渎。到了清代呢，去掉了那个渎，就变成了沪、嗯，所以上海。简称就是沪
1: 啊，
0: 它反映了上海曾经是一个抓螃蟹的地方啊，以渔业为生。然后这个书里面还说了特别有意思的一些神话，你比如说郭璞老师，咱们在讲《搜神记》的那一期里面也提到过啊，他是一个非常重要的道教人士，同时也是第一个注《山海经》的人。嗯，那郭璞曾经在他的著作里面就写说有一个这个盖千里之蟹，就说这个大螃蟹有一千里那么大。哇啊！
1: 可以跟坤打一打了
0: ，哎，对，你说他能跟坤打一打是吧？嗯，你知道印度有一个民间故事叫“谢本生”，啊，就是就是佛本生故事之一
1: ，啊，讲谢
0: 本生、啊、什么本生呢？就是讲这个释迦牟尼前世前生的故事啊，就说释迦牟尼成佛之前，他还没有办法跳脱这个六道轮回嘛，嗯，所以呢，有一次释迦牟尼就投胎成了一个大象，巨大，跟一个山那么大。然后这个大象就去跟螃蟹打，为什么呢？因为这一世有那种大螃蟹专门是捕食大象的
1: 。火，真这是真大螃蟹、啊
0: 。对，然后释迦牟尼转生的这个大象就跟这大螃蟹斗，没斗过。后来是他老婆象妻过来之后，啊、他们两口子一起打，才制服了这个大螃蟹、啊。然后，哎，你你记不记得那个咱们还讨论过说？为什么人们会怕蜘蛛，但是不怕螃蟹？嗯，对吧？因为明明是近亲嘛。对，蜘蛛、螃蟹是近亲啊。哎，其实人们之前是怕螃蟹的
1: 啊啊！但有了第一个吃螃蟹的人
0: 。哎、对，就是在沈括的记录当中，嗯、就是写《梦溪笔谈》的那个沈括的记录当中，嗯，可以看到有这么一则杂志，嗯、就是说关中无螃蟹。关中啊，就是陕西和、嗯、呃一小部分甘肃和宁夏啊。嗯，宋神宗的那个时候。有一个人家呢，不知道从哪儿搞到了一只干螃蟹，嗯，当地人觉得巨害怕，就是什么怪物。于是呢，他们决定利用这个干螃蟹来辟邪。谁家如果有人得病，就把这个吧干螃蟹挂在门口，啊、然后这病人的病就好了，因为妖魔鬼怪就被他吓退，啊、<笑>退退退
1: 。那都是本地妖魔鬼怪，<笑>也没见过螃蟹
0: 。<笑>对。然后到了清代，有一部书叫《黑龙江外纪》。哎，这就是我们关外我的老家，嗯，哎，黑龙江说人亦不食螃蟹，见有自关内带来者，群目为怪物，不敢食
1: 、啊。啊，确实长得很怪嘛。
0: 对，就是你要不是产蟹区，这玩意儿确实是怪怕的。嗯，好吧，那大家在中秋团圆过节的时候，如果吃螃蟹呢，也别光顾着好吃，嗯，啊，可以来看一下《中华蟹史》这本书，还是非常的有趣味的。嗯嗯，那咱们今天就先到这儿吧。
1: 好，那祝大家节日愉快，阖家欢乐。